0: La liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica En nombre de la igualdad y todo lo demás
1: Los indígenas viviremos eternamente La madre tierra
2: militarizada, cercada, envenenada
3: Una noche en Latinoamérica, un programa de la Asociación Unidos para Torre Latino y Radio Campus 106.6 FM
4: Et si, dans cet épisode, on parlait d'amour Ah, l'amour avec un grand A. Ou peut-être plutôt, l'amour avec un grand point d'interrogation. Parce que c'est vrai, on n'y comprend souvent pas grand chose. Certains trouvent l'amour au travail, d'autres lors d'une soirée entre amis, et d'autres encore à l'autre bout du monde. Et c'est mon cas. C'est lors d'un voyage au Pérou que j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari deux ans plus tard, Jordi. En étant un couple international, nous nous rendons encore plus compte que nos cultures sont très différentes. Je me souviens, la première fois que nous avons fêté Noël en France, Jordi avait été surpris par le nombre d'heures passées à table à manger et à discuter. Alors que dans sa famille, ils sont plutôt du style à danser toute la nuit. Au bout de plusieurs heures, il ne tenait plus en place sur sa chaise. Nos différences de culture nous ont amenés dans le passé à de nombreux quiproquos qui nous font bien rire aujourd'hui. Des histoires comme la nôtre, il y en a des tas. Alors pour cet épisode des Una noche en Latinoamérica, on a voulu vous parler de l'amour à l'international. Trois couples binationaux vous racontent leur histoire. Paola et Émile, couple franco-bolivien, Annemique, néerlandaise et Julio César, péruvien, et pour finir, Amandine, française et Dorillo vénézuélien. Et si vous aimez les musiques de cet épisode, ce sont eux qui les ont choisies, car elles ont chacune une signification particulière dans leur histoire d'amour.
5: Bonjour, je m'appelle Paola, je suis bolivienne, j'ai 33 ans et ça fait 13 ans que j'habite en France, presque. Je suis arrivée en 2008, d'abord à Marseille et maintenant à Lille. Et mon copain s'appelle Émile
6: Bonjour, ben, toujours Emile. Je suis marseillais, expatrié à Lille depuis 7 ans et euh, je le vis bien.
5: Alors, euh, moi je venais de rentrer de mon aîné Erasmus et une pote bolivienne nous invite à une soirée. Et on se retrouve dans un petit, devant un petit bar euh, et moi je vois juste un mec, trop beau gosse, avec son petit sac à dos avec plein de couleurs, un aguayo, je me dis lui il est pour moi. Et, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés mais il ne m'a pas calculé la première nuit, rien du tout. Ouais. Et d'après lui, c'est lui qui m'a vu arriver.
6: On a vu un verre hein, ce soir-là avec tous nos potes et puis on ne s'est plus revus euh, pendant un mois. Et puis après voilà, après un mois... Le temps que ça mûrisse un peu, on va dire.
5: Parce qu'il m'avait pas calculé. Et du coup, vous viviez à Marseille avant. Ouais.
6: ouais. Tous les deux. Euh,
5: moi, ça faisait cinq ans que j'étais là-bas, et on est resté. Bah, on a commencé à sortir, on est resté un an mmh. avant de monter dans, dans le nord pour mon master 2. Et après, je lui ai dit, je pars, et il dit, je viens avec mmh. toi.
4: Est-ce qu'au début, il n'y a pas eu des petits quiproquos ou des différences de culture
5: dans notre relation Oh oui, le premier, le plus important, je pense, c'est qu'il ne m'a jamais demandé que je sois sa copine officiellement. Et pour moi, du coup, on n'était pas vraiment ensemble et j'ai dû demander à ma pote Véronica, du coup, celle qui nous avait présenté. Je lui ai dit, Véro, il ne m'a pas fait la demande de sortir avec lui. Tu peux passer le message Et elle a passé le message et il m'a invité au resto. Et au lieu de me demander, parole oh, est-ce que tu veux être ma copine Il m'a dit. On est ensemble.
6: N'est-ce pas N'est-ce pas ouais. Ouais. Ah bah Après, il oui, y a forcément les aspects culturels euh, avec euh, des fois des petites incompréhensions. Après, moi, j'avais eu la chance d'être déjà, on va dire, amoureux de l'Amérique latine. Moi, j'étais déjà passionné par, par sa culture, donc euh, ça a aidé à ce qu'il y ait un peu moins d'incompréhension, je pense. Euh, oui, il, y a eu, il a fallu plusieurs années avant que euh, sa, sa grand-mère accepte que je sois vraiment euh, son copain. Et c'était une fois qu'on était paxés, parce que là-bas, ça voulait plus ou moins dire un mariage civil que, que, que j'étais accepté. Quoi.
5: Et pas que la grand-mère, parce que le déménagement à l'île impliquait qu'on allait vivre ensemble. C'était la grosse crise avec un parent.
6: C'est pas tant religieux, c'est plus euh, so sociologique et culturel. Ouais.
5: Parce qu'une fois, je l'ai amené en Bolivie, la toute première fois. Et bah, ça faisait deux, trois ans qu'on habitait déjà ensemble. On en arrivant chez mes parents, interdiction de dormir dans le même lit. Et donc, Will dormait dans la chambre de ma petite sœur qui n'était pas là. Mon père dans le salon entre les deux chambres et moi dans ma chambre. C'était ouais. hyper marrant en tout cas. Ouais,
6: ouais.
4: Maintenant, on raconte et on rigole.
6: Ça fait des petites anecdotes. Ouais.
4: <rire> ouais. Comment ça s'est passé la première fois que tu as en Bolivie, du coup, quand vous étiez en couple
6: ah bah, je suis arrivé à l'aéroport, euh, c'était un jour d'élection, euh, il n'y avait aucune, euh, aucune voiture autorisée, euh, il y a eu un taxi affrété avec des autorisations, enfin en bref, c'était marrant. Et puis bon, je suis arrivé à 3 ou 4 heures, enfin, à 4 heures du matin, peut-être chez toi, 5 heures, et direct sa mère elle, elle m'a pris autour de la table la matinée même à dire « bon alors c'est quoi tes intentions avec euh, notre fille, etc. » Et donc ouais direct entretien... Euh, <rire> limite elle avait une grille de questions et tout, c'était marrant.
4: De la Bolivie, quelle est la chose qui te manque le plus La bouffe <rire> Mes parents, bien sûr,
5: le, le fait de ne pas pouvoir aller voir, de, de voir qu'ils vieillissent à travers l'ordinateur, mmh. mais je sais qu'à n'importe quel moment, ils peuvent venir, moi aussi je peux aller, mais la bouffe, mmh. la bouffe, la fête, euh, toutes les petites euh, fêtes comme le carnaval, à la CITAS, euh, San Juan, tout ça, ça me manque beaucoup, beaucoup.
4: Est-ce que vous, vous pensez peut-être un jour vivre en Bolivie Oui.
6: Ben, j'aimerais bien,
5: ouais. ouais. peut-être pas en Bolivie-Bolivie, mais en tout cas en Amérique latine, oui, on voudrait bien, un jour.
6: Ben, moi en vrai, euh, c'était mon rêve avant de la rencontrer, est, on est resté en France un peu par la force des choses, avec les, le travail, tout ça qui s'enchaîne, mais... Euh... J'espère qu'on va pouvoir le réaliser quand même, ce rêve.
4: Quand vous parlez ensemble de futur, comment vous vous, vous imaginez le futur
6: Avec un grand cœur.
4: <rire> Avec plein de chiens.
6: Non, bah après, nous, on aimerait bien voyager, hein, ça c'est sûr. Euh, profiter, euh, profiter quand c'est possible et puis. Euh, euh, voilà, Ce sera déjà pas mal. Hein.
5: Avec plein de chiens.
6: On verra ça. <rire>
7: Un universo despertaste y le diste vuelta a mi universo Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra
3: Bonjour, mon prénom est Anemiek. je suis hollandaise et je vis en Hollande. Je travaille comme psychologue, j'ai vécu au Pérou et c'est là que j'ai connu mon partenaire.
9: Bonjour, comment allez-vous Je suis Julio César et je suis nationalité péruvienne et aujourd'hui je vis aux Pays-Bas. Je travaille en tant que cuisinier.
3: Nous nous sommes connus quand je travaillais en tant que volontaire au Pérou, à Ayacucho. Je travaillais dans un foyer d'accueil où nous cuisinions des brownies avec les enfants du foyer. Brownies que nous vendions au restaurant où travaillait Julio. Et donc, c'est là que je le rencontrais.
1: Il avait l'air d'un
3: gentil garçon, d'une personne intéressante. Et puis, dès là, nous avons commencé à parler.
9: Elle amenait des brownies, elle venait avec les enfants et je me rendais compte qu'elle ne pouvait pas parler beaucoup parce qu'elle était avec eux. On ne pouvait pas avoir une conversation plus libre mais juste des conversations sérieuses.
10: Le jour où a vraiment commencé
9: notre relation, c'était deux à trois mois plus tard quand je l'ai invitée à mon anniversaire. De là a commencé notre aventure. Bon, c'est totalement vrai que la Hollande et le Pérou sont deux cultures très très différentes, dans de nombreux
10: aspects. Au début de notre relation, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué. Très compliqué. Et elle aussi Bon, pour moi, la
3: chose laquelle j'avais le plus de mal, c'était l'honnêteté, qui en Hollande est très différente qu'au Pérou. Parfois, Julio allait voir un verre après son travail, ça m'est prévenir. Du coup, je dormais, je me réveillais et je ne le voyais pas dans le lit.
1: Et donc, je l'appelais
3: juste pour savoir si tout allait bien. Et lui, il me disait oui, j'arrive à la maison, j'arrive à la maison. Et du coup, je me rendormais. Et après une heure, une heure et demie, je me réveillais de nouveau et il n'était toujours pas là. Je pensais, mais il m'a dit qu'il allait arriver. Pourquoi n'arrive-t-il toujours pas? Donc, je le rappelais et il me disait non, mais j'arrive, j'arrive. J'arrive. Et je me rendormais et je me réveillais une nouvelle fois et une nouvelle fois il n'était pas rentré.
9: Bon, oui, c'est vrai. Il y a certaines habitudes au Pérou qu'il est difficile de changer. Et par rapport à cela, Annie m'a aidé à être plus direct pour certaines choses.
10: Parce qu'au Pérou, nous
9: ne sommes pas aussi directs d'une certaine manière. Je ne dis pas que nous sommes malhonnêtes ou honnêtes, nous ne le voyons pas comme ça au Pérou. C'est plutôt que de dire les choses en face et quelque chose de plus difficile pour moi. Était plus difficile.
5: latino-amérique, hein. Radio Campus
10: au début de notre
9: relation, quand Annie Mieke était volontaire, elle est restée au Pérou trois mois, puis elle est rentrée en Hollande car son visa se terminait. Et après, si je ne me trompe pas, trois mois, elle est revenue pour voir où nous menait cette relation. Et elle est restée presque un an. Puis elle est retournée une nouvelle fois aux Pays-Bas pour terminer ses études. Et quand elle avait terminé son master en psychologie, je suis venu la voir trois mois.
10: Puis elle est revenue au Pérou, et bon, là, si nous, nous y sommes restés 4 ans. ans Nous avons décidé
9: de venir en Hollande parce que maintenant, nous avons presque deux enfants.
10: Notre
9: premier enfant est né il y a deux ans et demi, donc grâce à lui, en quelque sorte, nous avons décidé de venir ici parce qu'Annie avait un peu peur d'accoucher au Pérou pour une question du système de santé qui n'est pas très bon. Je ne peux pas le nier.
10: Annie est donc venue seulement pour accoucher, et l'idée était de retourner au Pérou après trois mois.
9: Mais elle a trouvé un travail ici en Hollande, donc maintenant commence notre grande aventure en Hollande avec notre premier enfant. Et bon, maintenant, avec notre deuxième enfant qui va naître bientôt, très bientôt, pas vrai
3: Oui, très bientôt.
9: Oui, nous sommes déjà au neuvième mois de grossesse.
3: La principale raison pour laquelle nous sommes venus vivre ici, c'est le système de santé, mais également la qualité de l'éducation.
1: Nous, en tant que couple, et moi en tant qu'Hollandaise,
3: j'adorais vivre au Pérou. Mais avec les deux enfants, c'est mieux de vivre en Europe, parce qu'ici, ils peuvent grandir d'une manière plus
1: sûre.
10: Ce qui me manque le
9: plus du Pérou, c'est la nourriture et la vie sociale. Ici, tout est plus fermé, tout le monde a ses groupes
10: d'aide. En Pérou, tu combinar, Au Pérou, tu
9: pouvais mélanger ton groupe d'amis du, du, du football, football, avec ton groupe d'amis du, du travail, du et du avec d'autres groupes que tu avais, tu pouvais du les groupes mélanger, groupes ils faisaient connaissance.
10: Tener, podias combinar, podias Aquí es un
9: Ici, c'est plus difficile ce genre de choses, je m'y habitue toujours pas.
10: Oui, à moi
3: aussi, la vie sociale au Pérou me manque beaucoup. Là-bas, les personnes sont plus chaleureuses plus généreuses. Tu arrives à un endroit et directement, tu deviens le meilleur ami. Et passe un très bon moment, tu t'amuses avec une personne que tu viens à peine de rencontrer. Et, et puis tu n'as pas, pas tout, tout planifié.
1: planifié. Ah, oui, c'est vrai.
9: Ici, tout le monde a un agenda qu'il remplit. Peu à peu, j'essaie de le faire aussi et d'annoter des rendez-vous, mais pas toujours. <rire> Maintenant que nous sommes une famille et que notre deuxième enfant est en chemin, pour moi c'est important. Et je pense qu'Annie est d'accord avec
10: moi. Que nos deux enfants
9: puissent connaître autant la culture hollandaise que la culture péruvienne et qu'ils apprennent à valoriser leurs racines, mais aussi ce qu'ils ont et ce qu'ils auront ici en Hollande.
3: Oui, pour moi, c'est très important, comme Julio, qu'ils sachent qu'ils sont privilégiés de pouvoir grandir ici, vivre ici, pour les difficultés qu'ils auraient pu rencontrer si nous étions restés au Pérou.
9: Nous ne sommes pas encore sûrs de savoir si un jour nous retournerons vivre là-bas. Nous ne savons pas ce qui peut se passer dans le futur. Mais si se présente la possibilité, et si je peux obtenir les bonnes conditions pour mes enfants, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Pas
10: vrai, Annie
3: Non, nous sommes en train de construire notre vie ici, et bon, toi parfois tu dis que quand les enfants seront à l'université, nous retournerons là-bas. Mais nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. <rire>
1: No sabemos qué va a pasar en el futuro. Sí.
9: Eh. Oui, sí. Sí.
8: Tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío es un gran dolor, tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí, desde esa noche nunca más volví a reír. Seré de fiel, parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a? Tu grand tu triste adiós, Ay, tu cariño, aún vive en mí. No puedo más, vivir sin ti, Lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti.
2: Bonjour, je m'appelle Amandine et moi je suis allée au Pérou à la fin de mon master 2 en stage. Et à la fin de mon stage, j'ai eu l'opportunité d'avoir un contrat local là-bas dans la même entreprise. Du coup, je suis restée. Et donc, c'était pendant mon voyage au Pérou que j'ai rencontré Toribio.
0: Euh, bonjour, je m'appelle Toribio Castellanos. J'ai parti à Pérou parce que, voilà, il y a un intérêt. C'est astronomique et c'est un pays que où on peut trouver une stabilité économique. Et, voilà. et c'est là-bas que j'ai trouvé Amandine.
2: Moi, au Pérou, j'avais une ancienne amie du lycée. Et sur Facebook, on s'est rendu compte qu'on était au Pérou en même temps. Du coup, on est allé boire des coups. Et en fait, c'était la colloque de Toribio. En fait, pour être totalement honnête, on n'avait pas spécialement prévu de se marier. Il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues. <rire> on n'avait pas prévu de rester en France après il y a eu le Covid. On n'avait pas vraiment prévu de se marier mais, euh, mais je pense que dans la vie il faut faire des choix et en fait à un moment il fallait qu'on se décide sur ce qu'on faisait, si on restait en France, si on repartait et si on décidait de rester là, il bah, fallait qu'on commence les papiers pour que Toribio puisse bosser et il fallait qu'on prenne des décisions par rapport à notre couple, ce qu'on attendait de notre couple et voilà à la fin le mariage nous a paru la solution.
0: L'idée voilà, c'est d'y arriver ici, qu'on est tout parents, profiter un bon, bon moment et après partir avant de les trois mois, mais ça n'a pas marché de compte pas du tout.
2: Vous <rire> <rire> pas le plan de se marier, mais ça a bien marché à la fin.
0: Oui, ouais, c'est ça, c'est vrai.
2: Ce qui me manque le plus du Pérou, c'est tous les petits sandwichs que j'achetais le matin. Avec les, les, les sandwichs à l'avocat, je prenais mon jus à n'importe quelle rue. Là, j'allais en vélo, au taf, j'achetais mes sandwichs, mes jus pressés. Oh, j'aime trop ça.
0: Je pense que euh, les plus les choses que le plus me manque du Pérou, c'est les amis qui arrivaient à faire des très bonnes relations avec beaucoup de personnes là-bas.
2: Ouais, les gens étaient très gentils aussi, nos potes, évidemment. Parfois, um, il ouais, y, a, y, a y a des petites anecdotes. Quand on a passé Noël au Pérou, il y avait un grand débat, parce que pour moi, en France, Noël, c'est avec la famille, et euh, le Nouvel An, c'est avec les potes, et euh, tous les Vénézuéliens, ils n'étaient pas d'accord, ils me disaient que c'était l'inverse, qu'ils passaient euh, Noël avec leurs potes, et euh, le Nouvel An en famille.
0: Ouais, pour moi, les choses plus bizarres de la culture française, c'est que... Vous, vous ne savez danser c'est pas possible ça voilà c'est ça c'est tout
2: on aimerait trop 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 aller au Venezuela on aimerait trop mais euh, on avait déjà pour projet d'y aller euh, à Noël dernier il y a eu le Covid euh, là les choses se sont pas particulièrement arrangées surtout que maintenant il y a toutes les histoires comme quoi euh, il y a des vaccins c'est pas les mêmes vaccins qui sont reconnus en France et au Venezuela donc, pour l'instant, euh, tout paraît très compliqué. Mais euh, franchement, on adorerait, on adorerait.
8: Mmh.
2: Ouais, là, je sens qu'en plus, <rire> ça devient nécessaire pour Torino. Mmh.
0: <rire> franchement, oui, euh, pouvoir faire un truc bien à Venezuela. Et pouvoir vivre, habiter là-bas en temps.
2: Euh, moi aussi, j'aimerais bien, ouais. Ouais, franchement, j'aimerais bien. Ou n'importe où <rire> ailleurs. Tant qu'il fait pas trop froid, euh, désolé le Canada. S'il y a des Canadiens qui nous écoutent, on est désolé, mais. Un peu plus au sud.
6: www.asso-unidos.com